0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. Willkommen bei der zweiten Folge der g staffel von Inside Alltag. Heute geht es um eine Erfindung die neue Welten eröffnen kann. Darum, dass Erfindungen nicht nur was technisch Praktisches sind, sondern dass sie auch zu einem Akt der Befreiung werden können. Etwas, das neue Möglichkeiten schafft, die es vorher nicht gibt. Es handelt aber auch davon, wie die Bedürfnisse einer Community formuliert und aufgegriffen werden und in etwas Neues umgesetzt werden Und wie bei der Person, die das Ganze umsetzt, es darum geht, einen persönlichen Anspruch umzusetzen an das, was man in seinem Leben schaffen will. Es geht heute um genderneutrale bzw. genderaffirmative Unterwäsche. Bei mir ist heute Isa Merten zu Gast. Isa Merten ist Gründungsperson von Underwear. Und Underwear stellt besondere Wäsche her, Wäsche, die wir bei uns in der Ausstellung zeigen. Underwear Wäsche ist genderneutral bzw. genderaffirmativ. Und ich sage jetzt erstmal, hallo Isa. Und Isa, was bedeutet eigentlich genderneutral und genderaffirmative Wäsche?
1: Hallo Markus, also erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auch, dass unsere Sachen Teil eurer Ausstellung sind. Ähm ich glaube, diese komplexen Begriffe genderneutral, genderaffirmativ werden sich wahrscheinlich im Laufe des Interviews noch weiter klären, aber so ganz grob gesagt: genderneutral beschreibt eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass wir in einer binär geschlechtlichen Welt leben, also Frau und Mann bedeutet, halt, die binären Geschlechter, dass neutral einfach beschreibt, dass die Sachen nicht auf Geschlechter produziert sind, sondern frei davon, also dass einfach ein T-Shirt, ein T-Shirt ist und jedem Körper passen könnte beziehungsweise nach den Körpereigenschaften beschrieben wird und nicht, das ist ein T-Shirt für Frauen das ist, ein T-Shirt für Männer. Und ähm, Gender-Affirmativ, ähm, ja, das, also, das ist ein bisschen komplex und das wird sich, wie gesagt, noch weiter im Verlauf klären, aber Gender-Affirmativ bedeutet eigentlich geschlechtsbejahend, also da geht es ähm, vor allem um Transgeschlechtlichkeit, es geht um Kleidungsstücke, die das eigene Geschlechtsempfinden auch noch mal bestärken können. Also ja, es geht viel um Körper und um wie sich Menschen im eigenen Körper fühlen und wie Kleidung dazu beitragen kann.
0: Ja, ich finde es tatsächlich spannend, wenn ich bei uns Führungen mache und ich ringe alle Führungen an, an dieser Unterwäsche vorbei, die auf Schaufensterpuppen aufgezogen ist. Und im ersten Moment merken die BesucherInnen, beziehungsweise die bei der Führung vorbei sind, merken überhaupt gar nicht, um was es da geht. Die sehen dort einfach erstmal Unterwäsche und dann fange ich an zu erklären, dass es da eigentlich um mehr geht, dass das eine bestimmte Bedeutung und, und Wichtigkeit hat, beziehungsweise diese Wäsche ja im Endeffekt eine Funktion hat. Und für mich ist in dem Moment immer fällt der Groschen, wenn ich versuche, den Leuten klarzumachen, dass es darum geht, sich in einer Kleidung auch wohl und zu Hause zu fühlen. Ist es etwas, was man in die Richtung beschreiben kann?
1: Im Prinzip ja. Also ich habe das auch schon so beschrieben, dass die Kleidung eben für die Körper gemacht ist und für die Menschen nicht andersrum. Und oft ist es ja so, dass wir in einen Laden gehen, dann müssen wir uns entscheiden gegen die Frauen- oder Männerabteilung und dann äh, suche ich Sachen aus, dann muss ich mich auch noch zwischen der Größe entscheiden oder im besten Fall weiß ich sie, aber die sind ja die variieren ja auch total von Laden zu Laden und dann musst du dich quasi an die Kleidung anpassen und wir versuchen das so ein bisschen andersrum zu machen, dass du in der Produktbeschreibung siehst, das könnte mir passen, das das, ähm, erfüllt den Zweck, den ich eigentlich möchte von Kleidung.
0: Wir stellen das bei uns sehr stark in Zusammenhang mit Regeln des Marktes, dass genderaffirmative Wäsche ein zu kleiner Markt ist und deswegen große Unternehmen kein Interesse daran haben, darin Geld zu investieren. Ist es jenseits von so einer Marktlogik, gibt es da noch andere Motivationen, dass es eben nur so kleine Hersteller wie euch gibt, die genderaffirmative Wäsche produzieren oder ist es tatsächlich nur eine Marktfrage?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir ja als Unternehmen das Einzige in Deutschland sind, das genderaffirmative Unterwäsche herstellt. Was genau das an Produkt bedeutet, erklären wir später nochmal, aber... Auf den Markt bezogen gibt es wahrscheinlich erste Ansätze im Bereich Unisex, was man vielleicht etwas mit genderneutral gleichsetzen könnte, weil das ist, ist ja auch nicht auf einzelne Geschlechter bezogen. Allerdings finde ich Unisex auch sehr vereinfacht, weil es oft große farbneutrale Sachen sind, die einfach sein sollen, die einfach jedem passen sollen. Unsere Sachen fokussieren sich allerdings auf verschiedene Personen. Und das führt dazu, dass wir eigentlich eine Bandbreite an ganz vielen Sachen bräuchten. Und das ist auch nicht immer wirtschaftlich, vor allem für kleine Unternehmen. Also wenn jetzt jede individuelle Person eine einzelne Klamotte bräuchte, damit kann man keine großen Stückzahlen herstellen. Das ist nicht wirklich wirtschaftlich. Und ich glaube auch aus dem Grund stürzen sich große Unternehmen jetzt nicht auf genderneutrale oder affirmative Unterwäsche.
0: Aber wie kleinteilig könnt ihr da werden?
1: Ich denke, wir haben da oder sind noch dabei, ein Mittelmaß zu finden. Also im Prinzip geht es ja schon darum, dass unsere Wäsche auch eine gewisse Wirkung erzielen soll. Also manche Sachen haben komprimierende Wirkung für Genitalien oder sekundäre Geschlechtskörperteile. Andere sollen optische Geschlechtsteile, Körperteile hinzufügen. Und da können wir ja schon einen Querschnitt finden aus den Sachen
0: bekommt ihr dann entsprechend auch noch mal mehr Anfragen, die dann noch andere Formen, andere Wünsche haben wie das, was ihr standardmäßig zur Verfügung stellt, anbietet?
1: Ja, auf jeden Fall, also im Prinzip noch mal zum Verständnis, dass wir uns ja generell nicht nach Geschlecht richten. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass wir jetzt nicht für jede einzelne Geschlechtsidentität eine Sache kreieren müssen. Das wäre auch das wäre nicht machbar und das ist auch, glaube ich, gar nicht der Ansatz und der Wunsch von Menschen, weil sie ja funktionen. Ich meine, Körper sind individuell, aber im Prinzip schon ähnlich. Deswegen ist die Bandbreite jetzt auch nicht unendlich. Natürlich bekommen wir aber auch regelmäßig Wünsche zu weiteren Produkten. Und das Label funktioniert eigentlich von Anfang an durch ganz viel Austausch mit queeren Communities und ähm, genau. Also das Label ist auch tatsächlich so entstanden durch Umfragen, durch Kommunikation mit also meinen Freundeskreis auch und anderen Personen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wenn ich jetzt nur Sachen entwickelt hätte, die ich benötige, dann wäre das alles ziemlich limitiert. Und genau, also wir nehmen auch regelmäßig Wünsche an, versuchen das umzusetzen, wie es bei uns geht. Und wir sind auch immer offen für neue Vorschläge. Und ich würde mal sagen, dass 90 Prozent des Sortiments aus Wünschen von queeren Personen entstanden ist.
0: Das ist ja spannend. Also tatsächlich im Endeffekt das Ohr an Communities und zu sagen, das sind die Bedürfnisse und anhand dieser Bedürfnisse entwickeln wir die Kleidung.
1: Ja, ganz genau. Also wenn ich mich an die Anfangszeit erinnere, da hatte ich über eine Facebook-Gruppe eine Umfrage gemacht und da hatten mir dann Leute Nachrichten geschrieben, die sogar kleine Zeichnungen angefertigt haben und ganz spezielle Wünsche und dann habe ich gemerkt, ach, Witzig, das überschneidet sich ja auch irgendwie Produkte, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, kamen dann von verschiedensten Leuten in ähnliche Ausführungen und das war schon spannend.
0: Besondere Zustimmung bei Führungen bekomme ich immer, wenn ich diesen Brustabbinder vorstelle und tatsächlich dann auch immer einwerfe, dass das Thema des Brustabbindens auch eine uralte Kulturtechnik ist. Also das ist nichts, was gerade frisch entstanden ist. Soweit ich das überschauen konnte, oftmals halt einfach nur mit mit Tüchern oder Tuchbändern gemacht wurde. Und das ist jetzt ein Kleidungsstück, das jemand einfach überziehen kann. Und dann frage ich mich, wie entsteht, Steht denn dieses Kleidungsstück? Also dieser Schnitt, dieses, also die die Idee dafür, dass das funktioniert. Gab es da etwas, wo du dann schon irgendwo reingreifen konntest in die Kiste oder sagen so, nee, da musste ich mir tatsächlich ein komplett neues Schnittmuster, einen neuen Schnitt dafür überlegen und entwickeln?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute und relativ komplexe Frage auch wieder, weil ähm, genau, zum einen sind das natürlich Schnittmuster, die so nicht existieren, also wenn du mit Schnitttechnik arbeitest, hast du ja immer gewisse Schablonenmuster, die du herstellen kannst, vervielfältigen und tatsächlich fast alle, nee, ich würde sagen, alle Produkte bei Androver musste ich erstmal komplett neu erfinden. Ich habe mich natürlich an der üblichen Schnitttechnik orientiert und das dann einfach abgeändert und so ein Binder zum Beispiel ist einfach genau auf die Körpermaße zugeschnitten, also deswegen bindet der auch ab. Also jetzt nochmal als Erklärung, es ist halt ein Oberteil, der die Brüste, also Menschen benutzen natürlich unterschiedliche Bezeichnungen. Ich sage jetzt einfach mal, Brüste äh, abbinden soll, um eine flachere Wirkung oder die Wirkung eines flachen Oberkörpers zu erzeugen. Und das kann unterschiedliche Ansätze haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen in der Ausstellung da erstmal zustimmen und dass viele Menschen mit Brüsten auch den Sinn dahinter sehen, auch wenn sie keinen Bezug zur Queeren Community haben, weil vor allem Menschen mit größeren Brüsten Probleme haben mit Rückenschmerzen oder Das einfach auch störend sein kann. Andererseits sind unsere Beine speziell vor allem auch für Transpersonen angefertigt, die häufig unter Dysphorie, also Körperdysphorie leiden. Um das nochmal zu erklären, das ähm, beschreibt einen Leidungsdruck, der entsteht, wenn die Wahrnehmung der körperlichen Merkmale nicht mit dem eigenen Geschlechtsbewusstsein übereinstimmen und das kann zu schweren psychischen Leiden führen und einem Unwohlsein im eigenen Körper, dass man sich einfach mit diesen Körperteilen nicht identifizieren kann. Und ich glaube, das kann sich keine Person wirklich vorstellen, die das selber noch nicht erlebt hat. Und ja, diese Kleidungsstücke wie ein Bein da können dabei unterstützen, dass man diese Körperteile weniger wahrnimmt oder vor allem auch in der Außenwirkung, dass sie einfach nicht da sind und... Genau, das ist einfach auch eine elegantere Lösung als, wie du angesprochen hast, Bandagen oder Klebeband, was es alles früher gab oder immer noch gibt, was natürlich auch super kompliziert an- und auszuziehen ist und hat natürlich auch gesundheitliche Nebenwirkungen. Das hat ein da auch, also man sollte ein Bein da auch nicht länger als acht Stunden tragen, vor allem nicht beim Schlafen und nicht beim Sport und ja, es ist aber einfach eine elegantere Lösung, es sieht schön aus, es ist einfach Unterwäsche. Das war auch unser Anspruch, dass wir einfach Wäsche kreieren, die Spaß macht und die, in der man sich wohlfühlen kann, trotz dieser Leiden, die dahinter stehen können.
0: Mhm, mh. Bekommt ihr oder bekommst du denn auch tatsächlich im Nachgang auch immer noch mal Reaktionen von Menschen, die dann bei euch Unterwäsche gekauft haben, entsprechend, die dann irgendwie sagen, so ja, jetzt kenne ich, tatsächlich mein Leben so führen, wie ich eigentlich möchte?
1: Ja, das ist total schön. Wir bekommen sehr viel Feedback, weil wir eben so ein kleines und, würde ich sagen, nahbares Label sind. Trauen sich Leute auch, Feedback zu geben, schreiben Mails. Leute, die im Atelier vorbeikommen, haben eine Werkstatt, da sind manchmal Leute aus Leipzig, die dann klopfen und Sachen anprobieren und schon bei der ersten Anprobe merkt man, vor allem bei Menschen, die solche Kleidung zum ersten Mal tragen, die Euphorie in den Augen, wie glücklich sie auf einmal sind, wie wohl sie sich fühlen, das ist total berührend. Wir hatten auch schon, ähm, letztens kam eine Mail rein, von einer Person, die zum ersten Mal seit zehn Jahren schwimmen war. Also sowas ist dann mhm. natürlich Wahnsinn. Ja.
0: Sozusagen eine Wische, die einfach einen Akt der Befreiung bzw. der Freiheit dann tatsächlich darstellen. Höre ich da jetzt raus?
1: Ja, man sollte es nicht meinen, dass Kleidung so einen großen Einfluss hat, aber tatsächlich ist das so.
0: Du hast eine Frage, die ich vorbereitet habe, mehr oder weniger eigentlich schon beantwortet, weil für mich ist in dem Zusammenhang ganz arg wichtig, weil diese Ausstellung geht ja um das Thema Erfinden, wo ich dann nachfragen wollte, wo steckt eigentlich die Erfindung in der Wäsche? Aber im Endeffekt sind es die Schnittmuster.
1: Ja, wenn du es auf eine praktische Ebene transportierst, dann sind es die Schnittmuster,
0: wenn ich es auf die andere Ebene bringen würde, was wäre es dann?
1: Naja, die Erfindung also, das ist, ich finde, das ist auch so ein bisschen die Problematik, die ich schon im Modedesign-Studium hatte, dass Mode ja zum Teil eine Kunst ist, weil es einfach was Gestalterisches ist und zum anderen aber ja auch immer einen Zweck erfüllen soll. Und deswegen ist es auf einer praktischen Ebene in den Schnittmustern eine Erfindung. Andererseits ist es ja auch einfach die Umsetzung von Wünschen, oder Bedürfnissen von Menschen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt als Erfindung dann ansehen kann, wenn einfach Wünsche umgesetzt wurden.
0: Ja, die Idee, die dahinter steckt, ist es ja denn eigentlich, oder? Also diese Möglichkeitsräume, die durch diese Wäsche dann geschaffen werden, die halt vorher nicht da sind.
1: Ja, genau. Also sagen wir mal, es ist eine praktische Lösung und gleichzeitig kann es ja auch Leute nochmal überhaupt dahin bringen, sich anders auszudrücken. Das ist ja auch
0: das Schöne darum. Das war das, was ich meinte, mit Möglichkeitsräumen, dem solche Räume, glaube ich, erstmal geöffnet werden. Gibt es überhaupt dann auch erst Menschen, die sich dann überhaupt trauen, diesen Raum zu betreten, weil sie vorher ja gar nicht gedacht hätten, dass das überhaupt zu, zu ihren Auswahloptionen sozusagen gehört? Also ist vielleicht die Erfindung, die der Schlüssel, der diese Tür öffnet.
1: Das ist eine gute Frage, das ist halt, ähm, wir haben ja keinen physischen Laden, deswegen kriege ich das immer gar nicht so mit. Das wäre vielleicht auch eine Frage, wie das bei euch in der Ausstellung so passiert, ob es da vielleicht auch Menschen gab, die sich da selber irgendwie wiedergefunden haben. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns noch ziemlich, und da gibt es auf jeden Fall auch viel Spielraum, ziemlich in einer demografischen Blase befinden mit dem Label. Ähm, Es liegt daran, dass wir nicht viel Außenwerbung schalten, dass wir ja, einfach irgendwie in dieser queeren Blase sind und kann ich gar nicht genau sagen, wie viele Leute da vielleicht vorher schon out waren und wie viele sich vielleicht dadurch auch gefunden haben auf einer geschlechtlichen Ebene.
0: Mhm. Aber das ist ein spannendes Feld, also weil ähm, tatsächlich auch heute wurde ich äh, bei einer Führung von jemandem angesprochen und hat gesagt, ja, aber wird es denn unten jetzt im Gästebuch kommentiert? wurde ich gefragt ja, und wir haben, seitdem wir genderneutrale Sprache eingeführt haben, haben wir eine Zeit lang ganz sicher Kommentare immer drin gehabt, wo sich Leute über Standchen oder ähnliches beschwert haben. Tatsächlich ist die underwear wäsche bisher noch kein einziges Mal irgendwie kommentiert worden im Gästebuch, also in keine Richtung, aber tatsächlich war das, was mir im Kopf umging, erlebt ihr Anfeindungen in irgendeiner Art und Weise?
1: Mhm. Das ist, also, das ist erstmal spannend, dass da in dem Gästebuch noch keine Reaktionen kamen. Vielleicht auch einfach aus dem Grund, dass, also würde ich vermuten, dass es vielleicht ein Thema ist, wo Menschen noch gar keine Berührung zu hatten und dann erstmal überfordert sind und so das Sternchen ja schon auch in der breiteren Masse mittlerweile angekommen ist. Also dadurch, dass wir halt in dieser Queer-Bubble immer noch existieren, das merkt man ja auch durch soziale Medien und Kommentare und wer da so antwortet, hatten wir bis jetzt glücklicherweise noch keine Anfeindungen. Das ist jetzt schwierig das als Anfeindung zu ja. verknüpfen, aber die kritischsten Stimmen, die wir bis jetzt bekommen haben, kamen aus der eigenen Community, also mhm. das ist so wahr, wie dass die Menschen natürlich auch einen riesen Anspruch an uns setzen, dass wir jetzt alles lösen sollen, dass wir die ganze Geschlechterproblematik auflösen sollen und gleichzeitig noch Problematiken mit Kapitalismus, das können wir natürlich nicht als einzelnes Unternehmen. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn ein Unternehmen das Erste ist, das sich irgendwo da bewegt, dass natürlich da alle Wünsche in Erfüllungen oder Erfüllungswünsche dann irgendwie reingesteckt werden, bis hin zu dem, dass ihr dann wahrscheinlich auch nur ganz idealistisch arbeiten sollt und eigentlich damit auch nur nicht mehr Geld verdienen sollt. Also das, das kann ich mir vorstellen, das ist so eine Problematik, die glaube ich da gerne immer wieder auftaucht. Aber ich glaube, ich würde das unterstreichen, weil auch was du am Anfang gesagt hast, dass die Berührungspunkte dahin, von vielen gar nicht existieren und da sind. Ich kann mich erinnern, dass ich jemanden von der Presse durchgeführt habe und habe auch lang und breit die Wäsche erklärt und welche Bedeutung die hat und nickt mir die ganze Zeit zu und guckt mich zum Schluss an und sagt, wollen Sie mich verarschen? Und, und er gesagt, nein, das ist, also, das, das ist real, das ist real, wie Menschen leben und um was es geht. Und das war für ihn, und das war nicht, weil er das abgelehnt hat, diese Frage, sondern weil es für ihn praktisch ein Tor in die Welt war, die er bis dahin gar nicht wahrgenommen hat. Und es war ganz interessant, dass er das tatsächlich nachher dann auch in seinem Bericht aufgegriffen und besprochen hat und tatsächlich neutral besprochen hat. Also es war tatsächlich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, das war für ihn der allererste Berührungspunkt mit dem Thema und hat sich für ihn wirklich so eine neue Welt aufgetan und das ist wahrscheinlich wirklich der Unterschied zu diesem Gender-Sternchen, das halt so politisch-emotional aufgeladen ist, dass sich da alle drin irgendwie abarbeiten, die irgendwie meinen, sie müssen da eine Meinung irgendwie dazu haben. Und tatsächlich bei der Wäsche, weil da ganz viel eben auch über Bedürfnisse sprechen können, wir sprechen sonst in der Ausstellung bei Erfindungen auch ganz viel eben über Bedürfnisse, die befriedigt werden durch Erfindungen, wird das für, für viele dann tatsächlich in dem Moment erstmal zugänglich und, und wird nun mal auf eine andere Art und Weise verstanden. Also dass das keine extra Wurst für irgendjemand ist, sondern dass es tatsächlich darum geht, ein tieferes inneres Bedürfnis zu befriedigen.
1: Ja, da muss ich euch aber auch mal ein Kompliment aussprechen, dass ihr euch auch Thematiken annehmt, die jetzt nicht der breiten Masse der BesucherInnen vielleicht ganz zugänglich sind und Wenn ich sage, dass wir immer noch so in dieser einen Blase existieren, dann finde ich das gleichzeitig aber auch wahnsinnig toll, wenn das so ein bisschen rauskommt, weil also zum Beispiel mein persönlicher Anspruch ist jetzt nicht, Menschen aufzuklären. Mein persönlicher Anspruch mit dem Label ist, das für die Menschen zu machen, die das brauchen. Und gleichzeitig finde ich es aber natürlich super toll, wenn das auf eine positive Art an andere Menschen herangetragen wird.
0: Ja, uns ist das total wichtig. Das ist der Ansatz dieses Museums, zu sagen, wir versuchen irgendwie diverse Gesellschaft tatsächlich irgendwie abzubilden und tatsächlich auch diverse Gesellschaft zu sammeln, weil das wurde über viele Zeit halt nicht gemacht bei uns und wenn man irgendwie diese Gesellschaft heute verstehen will, dann muss ich sie in einer möglichst großen Breite tatsächlich auch in in, in der Sammlung haben beziehungsweise dann auch in der Ausstellung zeigen und was dabei selber angetrieben hat jetzt, war tatsächlich auch dieses Thema, dieser Wäsche reinzubringen in einem Kontext, in dem es eben nicht um Geschlecht geht, ja sondern es geht eigentlich um Erfindungen und welche Bedeutung haben Erfindungen. Und damit eigentlich nicht, wie soll ich sagen, eine Aufklärungsausstellung über Geschlecht zu machen und Geschlechteridentität, sondern eigentlich eine Ausstellung machen über Erfindungen und zu schauen, wie sieht es denn in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern eigentlich aus und was bedeutet das dort eigentlich und wer wird übersehen, wenn es darum geht. Also welche Bedürfnisse werden befriedigt und wessen Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Und dadurch bekommt dieses Thema halt einen ganz anderen Fokus und ist das, was ich selber eigentlich ganz gerne an dem Punkt habe, das so mal zu lösen und nicht über Geschlecht und Geschlechtsidentität vorrangig zu reden.
1: Das finde ich aber auch spannend, weil das einfach so hinzustellen als hier, das gibt's auch, das ist ja auch an sich ein radikaler Akt und da hätte ich schon auch mehr mit mehr Backlash gerechnet, auf jeden Fall. Ja.
0: Die Leute regen sich mehr über den Open-Bike-Sensor, auf der daneben steht, der den Abstand von Autos misst, die Fahrräder <lacht> überholt. <lacht> ja. da, da bin ich schon in deutlich aggressivere <lacht> Diskussionen verstrickt worden. Das ist tatsächlich, dass wenn ich dort über... über Diese genderaffirmative Wäsche-Rede, dass tatsächlich in der Regel die Leute einfach erstmal erstaunt sind. Wie gesagt, das ist einfach für für viele, für die meisten einfach ein neues Feld. Natürlich, je jünger das Publikum wird, umso mehr Vorwissen ist einfach schon da und und zum Teil einfach auch Verständnis da. Und das macht tatsächlich den Unterschied aus. Ich würde aber gerne jetzt nochmal, bei uns geht es, In der Ausstellung nicht nur um Erfindungen, sondern es geht auch um das Erfinden. Und tatsächlich, das wird mich interessieren, wie gestaltet ihr bei euch im Unternehmen dann einen kreativen Prozess? Wie funktioniert das? Also wie entwickelt ihr Neues?
1: Also nochmal zum Hintergrund des Unternehmens. Ich glaube, das wirkt nach außen immer so relativ groß, auch durch die Website und Professionalisiert. Wir sind tatsächlich nur vier Menschen im Unternehmen. Ich habe damit alleine angefangen vor zwei Jahren und mittlerweile sind wir zu viert. Das sind zwei NäherInnen und ähm, dann bin ich und ich behalte so den Überblick und dann gibt es noch eine Person, die die ganze Öffentlichkeitsarbeit macht. Und ähm, genau, also im Prinzip bin ich für den Design-Part zuständig, der aber tatsächlich einen ganz, ganz kleinen Teil, also diesen Erfindungs- und Designanteil, das ist es wirklich winzig. Also Die Schnittmuster habe ich am Anfang entwickelt, vor zwei, gut zwei zweieinhalb Jahren und die stehen seitdem. Ich ändere dann mal was ab. Ich bestelle dann mal einen neuen Stoff. Also das ist dann so die Varianz oder der Schnitt wird ein bisschen abgeändert. Genau, aber so großartig Design und das ist aber auch etwas, was man auch im Modedesign häufig hat. Es geht ja viel um auch Kopieren und wieder Vervielfältigen. So richtig viel kreativer Prozess ist dahinter eigentlich gar nicht, so wie es immer nach außen wirkt. Also generell im Modedesign jetzt nicht nur bei uns.
0: Aber wenn jetzt irgendwelche Anforderungen kommen an die Wäsche, die die sie bisher nicht erfüllt, wenn du sagst, okay, das ist etwas, wo ich sage, da versuche ich was äh, dran zu ändern. Wie gehst du dann in so eine Aufgabe dann tatsächlich ran, zu sagen, okay, wie, wie löse ich dieses Problem, um da das Wäschestück jetzt nochmal anzupassen, so dass es für die Person funktioniert.
1: Ah ja, genau, also das ist eben ähm, im Prinzip auch unser Vorteil, weil wir sehr handwerklich arbeiten. Also ich lege persönlich viel Wert auf Handwerk und dadurch, dass wir einen Großteil selber vor Ort in Leipzig nähen, ähm, haben wir auch die Möglichkeit, Sachen nochmal anzupassen und die Schnitte stehen natürlich so, wie sie sind. Ich kann da ein bisschen was verändern. Und dann wird das aber auch auf eine große Stückzahl produziert. Dann gibt es aber die Möglichkeit, zum Beispiel ein Gummiband, also ein Gummiband unter der Brust oder an der Hüfte, das äh, gibt ja auch immer viel Halt. Das kann man auf die eigenen Maße anpassen, weil Proportionen ja super unterschiedlich sind. Also das wird dann einfach im Nachgang angefügt. Und da können sich Menschen tatsächlich auch im Online-Shop ihre persönlichen Maße wünschen. Genau, halt auf die Größe zugeschnitten. Das ist dann so zu sagen, Teilmaßanfertigung.
0: Okay. Und wo siehst du, wie das weitergeht mit AndroWare? Werdet ihr immer größer? <lacht> Produziert ihr immer mehr? <lacht> Sucht ihr ja, andere, das hoffe ich doch. <lacht> andere Bekleidungsstücke? Also tatsächlich, wo siehst du selber, wie sich das entwickelt?
1: Also im Moment ist der Fokus vor allem, ähm, weil wir ja auch, wie gesagt, ein kleines Unternehmen sind und kein sozusagen Startup und gleichzeitig auch in einer demografischen Zielgruppe sind, die jetzt nicht am Kaufausgabe stärksten ist und dann auch wieder dieser Anspruch kommt, dass wir, ja wie gesagt, Kapitalismusproblematiken lösen sollen und dann heißt es, wir sind zu teuer und da muss man so ein bisschen die Waage finden, den eigenen ethischen Anspruch manchmal leider auch ein bisschen zurückzuschrauben, die Sachen dann doch ein bisschen teurer zu machen, um sich einfach bezahlen zu können, um sich halten zu können. Das ist auf jeden Fall ein Prozess im Moment. Daher haben wir gerade keinen riesigen Spielraum an nochmal neue Sachen mit hinzunehmen, weil pro neues Teil wird es einfach unwirtschaftlicher. Gleichzeitig wollen wir gerne auf Außenproduktion umstellen, um einfach die Sachen, damit wir eine größere Marge haben, also dass, dass die Sachen auch wieder günstiger werden können, dass wir nicht, also Handarbeit ist auch einfach teuer, das kann man sich als Unternehmen nicht auf Dauer leisten. Desto weiter wir wachsen, desto mehr müssen wir auch auslagern was allerdings auch in Deutschland oder Europa in Zukunft alles passieren soll. Das ist so der Zukunftsplan. Gleichzeitig arbeiten wir gerade stark daran, uns mit anderen Läden zu vernetzen und genau, einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir haben im Moment einige Läden, die wir in Deutschland beliefern. Das sind vor allem queerfeministische feministische Sexshops. Das irritiert vielleicht auch erstmal, dass es jetzt unsere Unterwäsche in Sexshops gibt, aber die haben eben auch nochmal... Einen Gender-Anspruch und sprechen halt auch die gleiche Zielgruppe an wie wir im Prinzip. Bei denen verkaufen wir und das Ziel ist, langsam Step-by-Step Step zu wachsen. Es ist jetzt es gibt keinen Businessplan für die nächsten zwei Jahre, aber würde mir wünschen, dass AndroWare weiter wachsen kann. Gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass ähnliche Sachen entstehen, die vielleicht nochmal eine ganz andere Idee haben. Ich meine, das alles lebt ja gerade von vier Personen und deren Input. Und was kann noch alles passieren, wenn andere Leute ein Label eröffnen und dann gibt es vielleicht nochmal eine ganz andere Optik oder nochmal andere Funktionen. Mhm. Genau, das Problem ist ja auch, desto weiter wir wachsen, desto mehr müssen wir uns ja auch daran orientieren, dass es wirtschaftlich ist und desto weniger Spielraum haben wir auch, Sachen anzupassen. Wenn wir jetzt nicht mehr selber anfertigen, geht das, also das fällt ja dann einfach weg. Das ist im Moment noch eine Jonglage zwischen eigenen ethischen Anspruch und Wirtschaftlichkeit.
0: Okay. Und was würdest du sagen, war für dich so die stellste Lernkurve? In, ich meine, es gehört ja unternehmerischer Mut dazu. Äh? Du musstest ja auch in dieses kalte Wasser springen, und zu sagen, ich fange jetzt an tatsächlich zu produzieren und versuche da damit irgendwie Geld äh, zu verdienen. Hm.
1: Ähm. Ich glaube, das ist aber super, super persönlich, super individuell. Dadurch, dass ich damit tatsächlich ohne vorherigen Plan angefangen habe, das war nicht mein langfristiges Ziel, ein Label zu gründen. Tatsächlich im Gegenteil. Ich habe das angefangen aus Eigenbedarf und aus äh, Bedarf von befreundeten Personen. Kam das so Step by Step und ich habe erstmal ausprobiert, wird das überhaupt gekauft auf Märkten? Ähm, wie ist der Zuspruch? Das ging dann alles super schnell, dass ich gemerkt habe, ja, es gibt sehr viel Zuspruch. Die Problematik, die ich am Anfang hatte, war tatsächlich das, was ich schon mal angeschnitten hatte, mich selber und das, damit auch das Label fair zu bezahlen. Und in dieser Community oder diesen Communities, die jetzt nicht die ähm, Geldstärksten sind, auch trotzdem einen fairen Lohn zu verlangen, und faire Preise zu verlangen. Das hätte ich auf jeden Fall anders machen sollen, weil dann hätten wir jetzt auch mehr Spielraum mehr zu verwirklichen. Ja.
0: Wie bist du denn eigentlich in in dieses ganze Thema in Gründen eines Modelabels denn reingerannt? Du hast schon ein bisschen angedeutet, das hängt ja auch mit deiner deiner eigenen Berufsbiografie zusammen.
1: Genau, ja, also ich habe eigentlich schon mit 15 angefangen mit Nähen und das war schon immer meine Leidenschaft. Ich habe, glaube ich, als Kind schon gesagt, dass ich mal Modedesign studieren will und darauf habe ich dann auch so selber wohl immer hingearbeitet. Ich habe ganz viel gezeichnet und genäht Und dann habe ich irgendwann auch äh, als Schneiderin gearbeitet und studiert und in dieser Industrie bzw. im Studium, aber gleichzeitig auch gemerkt, wo die Problematiken liegen, dass es einfach eine wahnsinnig umweltverschmutzende Industrie ist, die zweit umweltverschmutzendste Industrie der Welt und gleichzeitig auch ja, die Arbeitsbedingungen furchtbar, fast fashion, der ganze Anspruch. Das war auf jeden Fall eine Problematik für mich und tatsächlich finde ich es jetzt im Nachgang dann total schön, dass ich die Möglichkeit hatte, mich mit so einem kleinen Unternehmen selbstständig zu machen, was vielleicht solche Problematiken irgendwie ein bisschen zumindest aufwenden kann. Das ganze Thema Geschlecht mal gar nicht zu beachten, also außen vor, weil das ist ja sowieso komplett neu. machen.
0: Was motiviert dich und was trägt dich an, das zu tun?
1: Also, das hat verschiedene Hintergründe. Zum einen natürlich meine Liebe zum Handwerk, dass es mir einfach persönlich Spaß macht, Sachen zu kreieren, der Vorteil, selbstständig zu sein, frei zu sein in dem, was ich erschaffe, Ähm, gleichzeitig natürlich auch der Community-Aspekt, dass es einem wahnsinnig viel zurückgibt, der Austausch, das Strahlen in den Augen, ja, auch wenn es nicht... Also das kennen wahrscheinlich selbstständige Leute einfach. Es ist immer schwierig. Es ist viel Verantwortung, auch gerade bei dem Thema. Aber es gibt einem auch total viel zurück und das treibt mich natürlich auch an. Ja, und auch einfach, dass, wie ich finde, auch kleinteilige Dinge, kleine Unternehmen trotzdem auch einen großen Einfluss haben können, weil dadurch orientiert sich vielleicht weitere Einzelpersonen daran, was Ähnliches zu machen, wie schon gesagt. Ich würde mir das total wünschen wenn es davon mehr gäbe oder jetzt auch zu merken, wenn wir mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, wie Einzelhandel, die einen ähnlichen Anspruch haben auf lokal handgefertigte Sachen und die dann auch direkt bei uns beziehen können und sich gar nicht erst irgendwie ins Ausland wenden müssen. Das ist auch toll, dass es diesen Austausch gibt. Ich merke einfach, wie viel Spaß dieser Austausch macht mit mehr oder weniger Gleichgesinnten dass man merkt, dass es mittlerweile funktioniert, in der Industrie zu arbeiten, in diesem Bereich, der irgendwie einen ethischen Anspruch hat und gleichzeitig auch irgendwie ja im Kapitalismus funktionieren zu müssen und das zu teilen, das nicht alleine zu haben, das stärkt auch nochmal.
0: Okay, aber das ist, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, ja, vielen Dank Isa für dieses Interview. Ich glaube, es wird auch inspirierend wirken für viele, die heute zugehört haben. Und ich lade dich trotzdem nochmal ein, komm nochmal nach Waldenbuch zu uns ins Museum. Ja, das wäre toll. Die Ausstellung läuft ja noch bis zum 11. Februar 2024, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Da sollte sich doch die Möglichkeit finden, dass du einfach auch mal hier vorbeischaust. Ich würde mich sehr darüber freuen.
1: Vielen Dank für das Interview und danke für deine Fragen. Es hat mich sehr gefreut.
0: In der nächsten Folge habe ich zwei Personen zu Gast. Bei beiden steht ihr eigener Antrieb, ein Problem zu lösen, stark im Vordergrund. Das, was Patrick Planing in der ersten Folge als Purpose bezeichnet hat, der zunehmend bei EntwicklerInnen im Vordergrund steht, spielt auch hier eine große Rolle. Aus diesem Grund steht dann in Folge 3 das Thema Open Source im Mittelpunkt. Wenn also beim Entwickeln das Eigentum und dabei ganz besonders das geistige Eigentum keine Bedeutung mehr hat, Ich unterhalte mich mit Reinhard Otter und Thomas Obst darüber, wie große Probleme durch wenige Akteure angegangen werden und warum das nach konsequenter Offenheit und Zusammenarbeit verlangt. Was die beiden entwickelt haben? Es geht um das Objekt in der Ausstellung, geht doch, bei dem ich die kontroversesten Gespräche geführt habe. Den Open Bike Sensor, der 2022 den Deutschen Fahrradpreis gewonnen hat. Und entwickelt haben die beiden das Gerät auch nicht allein, sondern mit einer ganzen Community. Was der Open-Bike-Sensor ist und warum der nur als Open-Source-Projekt funktioniert hat und was das noch mit bedingungslosem Grundeinkommen zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, die am 21. April erscheint. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast. Hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast at landesmuseum-stuttgart.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikro war Markus Speidel.